0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philos， 今天呢又来找宏安开工啦。
1: 没错，
0: 对，今天呢，我们要邀请洪安来聊一个呢，我个人觉得啊、呃，在这个疫情过后，其实呢，有蛮多人开始向往这样子的一个新的生活，也就是旅游网红
1: 。对，我相信这个应该是大家蛮有兴趣的。
0: 对，那我觉得这个主题呢，找洪安来聊是再恰当不过了
1: 。大家应该会以为旅游网红就是很爽，别人一直出钱让我们出去玩。
0: 对，而且很多人都觉得说，哦，这网红它就是生活，就是一个我梦想中的一个方式。但殊不知，网红并不是你看到的这么单纯
1: ，是没有这么简单啊。哎，我先问你一个问题哦，因为其实啊，也是会有一些厂商找你叶配啊什么的。那你自己也算是一个旅游网红，那你有没有遇过别人会在网络上跟你说，哦，你好爽哦，都别人。就是出钱让你出去玩，怎么这么爽？可以这样的样的，你有遇过很多人这样留言给你吗
0: ？我是有遇过一些人，就是说啊，你就是个网红啊，可是其实呃，我的另一个身份是专业领队。嗯、我很不喜欢被人家说啊，我就是一个网红，所以我才会有团带
1: 哦。Oh
0: 、因为对我来讲，我是把这两个分得很开的。我在带团的时候，我绝对不会去跟人家说，诶、欸，我是网红哦、喔，那不是很奇怪吗
1: ？哦， oh, 所以你觉得你有团带是因为你在领队这方面下过的苦功，不是因为你是一个有知名度，所以大家就盲目来找你？你觉得其实你是有认真的，不是只是靠着光环的
0: ？对，因为其实我个人。没有很喜欢，就是人家把我定义成网红，因为对我来讲，就是领队是我认真读书，然后我去认真去准备资料，然后做了很多功课来完成这一次的行程，而不是一句网红来磨灭掉我成为专业领队的一切努力
1: 。那你觉得网红到底是一个正面的词还是负面的词啊
0: ？其实，在我开始从事自媒体之前，我一直把它定义成是负面的词。嗯
1: 哦，真的哈、哦。
0: 嗯，因为你知道网络上太多那种说自称是网红，然后去吃霸王饭的那种
1: ，就比较不要脸一点的，是真的有告诉你很多人这样子哎、欸。很多啊，我遇过很多这种事情哎、欸。我等一下再跟大家分享，就是那种骗吃骗喝的网红。对对，是真的有旅游圈哦，天啊，这个很夸张哎。那但是我自己是有发现啦，很多类似旅游网红的这样的一个，这叫什么同业嘛？反正就是一些朋友啦，他们也都是旅游网红嘛。他们会很反感别人说：“哦，好羡慕你哦，像你这样真的很好哎。”哦，后就有人出钱让你出去玩，然后他们听到这件事情就会觉得很不爽，就他们会觉得你为什么要讲的好像？我轻轻松松的，我也有我的努力呀、啊。这样，可是其实对于这个点，老实说，我其实真的都不会生气，因为非常多的粉丝或者是朋友在下面说：“哦，好爽哦，就又可以出去玩。”
0: 干嘛生气？就是爽啊！
1: 对，我就觉得我就爽啊，我真的蛮开心的。哎<笑>、欸，我对我干嘛生气啊？我说對，对我也觉得我日子过得真的是挺不错。是、啊、虽然虽然说，当然我在做的工作还是有一些不为人知的辛苦，但是我觉得哪个工作没辛苦？但是你知道，很多工作不但辛苦，还不受尊重。但是我们的工作有辛苦没错，但是爽度还特高，我觉得怎样都划算
0: 。是啊，所以这就是我现在努力的目标啦。我
1: 自己是蛮开心的，<笑><笑>所以要跟大家分享，我们在私底下其实到底有多爽。對是的，<笑>所以这一局是这样，<笑>这局
0: 马上就被人家下不平。<笑>
1: 没有，我们要讲说我们试一下具备了什么样的能力，因为我觉得现在蛮多年轻人，他们会对于这样子很新的产业，因为你知道以前是360行，现在绝对是超过的很多你以前从来没有想过的职业，比如说以前上个世纪没有什么叫做 YouTuber、Instagrammer， 对不对？就是 IG 经营者，经营到你很红，几百万粉丝，甚至可以靠这个赚钱，你就叫 Instagrammer， 对。然后这些比如 Blogger 就是写部落格的。那这些东西不是上个世纪有的行业，甚至我们学校教育里面根本没有这个东西。你怎么把你自己走到这条路上？我觉得很多年轻人或许想知道，也很有兴趣，看起来很爽。这样，那但,但是我是觉得，虽然真的爽，但你必须要有真功夫。你没有真功夫，<的>你是做不了的。嗯。因为最近有个新闻
0: 啊、哦，你说那一个<笑>就是年轻人向往成为旅游网红，然后呢辞职买车这件事吗
1: ？对，有一个有一个新闻，我觉得好好笑，就是有个上海的女孩子。然后他就是裸辞，因为他心里想说我要去当旅游网红，然后他就直接辞职哦，然后把他存款全部买了一台露营车，然后他就想说露营，然后拍短影音，然后就是到处去玩，然后结果是怎么样？<笑>结
0: 果呢，就是，呃，梦想很丰满，现实很骨感。没
1: 错，下场惨。<笑>然后那个新闻标题直接说，想要转行当旅游网红，下场很惨，因为他到最后就是
0: 影片没人看呐、啊，没有流量啊，也没有收入啊。
1: 他只拍了两只影片吧，大概他应该说他拍了很多东西，最后只剪了两只小影片，然后那两只小影片也没什么点阅率，然后他就整个傻眼了，然后就哎、欸、，OK， 旅游网红生涯结束，蛮<笑>快的，
0: <笑><笑>对，还是回去工作吧。
1: 他他也算是不错啦，理智，然后疯狂一阵，然后马上回复理智，然后回去好好赚钱
0: ，嗯。他没有，就是沉迷太久
1: 。对，而且他也知道，就是自己可能不适合走这条路
0: 。网红路真心来讲不容易走啊
1: 。我觉得其实要十八般武艺、欸，哎，
0: 真的，真
1: 的，我现在就来跟你先分享一下。我觉得首先我们是讲旅游网红这一块。好，那旅游首先你要会玩，对不对？你得会玩。这个玩什么叫做你会玩？怎么定义呢？我认为你玩的必须有品味
0: 。啊、哦，对。
1: 什么叫没品味？我跟你说，我有朋友、哦，他们就是比如说哦，抢到了特价票，然后呢去比如说伦敦，他就觉得哦，我去伦敦，我只要去看大笨钟，我只要去看什么，就几个基础的那种旅行团地标，他说三天就够了吧，然后那、哎、就回来了，这样子，这种就叫做没有玩的品味，因为你根本就不知道。怎么玩？你不知道怎么去发掘，你不知道怎么去找一个有趣的私房景点、文化背景的东西，你这些都不懂，你只会去看观光客写的景点或者是旅行团的基本点，那你玩的就没有很深的深度。嗯，所以像这种就是你你不怎么会玩。那如果你就只会讲说哦我去看了大笨钟，那到底谁想要看你分享的东西？有什么好分享？对啊，对，或者是你说特别会省钱，当然也是一个方式；或者是你特别会享受、特别会吃，我觉得你必须要有旅游的 sense。那这个东西其实我们给它一个名词，就是感受力
0: 。嗯，你必须要而且就是你必须要有一个特点是被人家喜欢的，例如说现在其实也出现蛮多亲子的旅游部落客，嗯、啊，他们就主打着带着小朋友出去玩。
1: 对，而且重点是，比如说他特别会挑带小孩出去玩很好的点，<对>就是这个点适合亲子一起去，小孩子玩得很开心，父母也不用说特别担心，觉得轻轻松松好照顾，就他特别会去选点，我觉得选点也是一个。很厉害的功力，所以你会安排你的旅游行程，这些你会有 sense 的去选择，然后再来是你还要有一些感受的能力，你才有办法去做好的选项。因为如果你今天是一个旅游 sense 不怎么样的人，你不知道什么好玩不好玩，那你选出来的点，人家都觉得超无聊，你还觉得我觉得不错啊，哎，那这样也不行，就是市场会淘汰你。
0: 你这让我想起，就是最近不是有一个呃蛮有名的行程，就是土耳其的二九九九九团吗
1: ？这个哦，好夯哦，这个话最近真
0: 的是夯到爆炸。对，然后呢，就我去看到这些网红推荐，他们用的文字叙述，真的会让我觉得你睁眼说瞎话。<笑><笑>
1: 其实我觉得哦，这就是你看哦，同样一个土耳其团，就拿最近这个新闻举例，同样一个土耳其团，有人二十万，因为我大概一个多礼拜前跟小 S 露营，然后小 S 她就说她公公婆婆才去土耳其玩回来，一个人的行程费是二十万，然后但是呢，我们节目上面居然说现在有一团二九九九九，所以她就觉得怎么可能？就是小 S 仔在节目上说，哎、欸。是不是我公婆其实是花了三万块，然后给我报二十万？<笑>其实不是啊，就像同样一个地方，你要怎么玩才的好玩？比如说，我就举个例子，巴黎铁塔，你今天走到它底下，往头上看一眼，你也是来了巴黎铁了。你要走上去它的瞭望台，你要走的，还是你要搭电梯的，这个价格不一样。再来呢，你要上去它的景观餐厅里面吃一顿餐，这也是巴黎铁塔。你要哪一种？这都是巴黎铁塔，你不能说它不是。嗯，对对
0: ，对<是>所以就是我觉得呢，就是网红他其实在这个感受力的部分，真的是要花一点功夫去琢磨的。例如，你要怎么样把这个文字写得漂亮，<对>照片拍得好看，让大家仿佛跟着你一起到了这个地方
1: 。我跟你讲，这个东西还就是能力要很多，要再来是刚刚讲到，你要有所产出嘛，因为如果你只是自己感受。然后你就放在心底了，那当然不行啊！所以我们要如何把它铲除？那铲除就分了很多的类别，而这些东西都需要一件事情，就是你要有逻辑啊！因为你不管是写文，或者是你要拍摄成影片。或者是你要去表达、去演讲、podcast 分享，你都要有逻辑。你没逻辑，你怎么去表达？所以你要是个逻辑好的人，而且表达能力要好的人。像就一个一个讲，比如说最简单的，大家最常做的一件事情就是写文的文字能力。现在非常多人在脸书上或者是 IG 上面去了什么地方就拍照，然后就写文，这个是最简单的、最快的一个方式。可是第一，你的照片吸引人吗？你的文字打动人吗？我觉得这个真的差好多诶、欸。因为有一些人写出来那个地方，就觉得我怎么就不想去呢？我有一个朋友，他他是一个布洛克，那这个布洛克很妙哈、哦，他就是一个比较理工直男型的人。那姑且他是谁，我就不说了。他每一次去一个地方回来，他就会想要开一个小讲座。可是他的文章是属于那种资讯型的，就是会更新去哪边要怎么买车票，怎么样便宜，然后上哪一个网站，是这种资讯型。那他开讲座，你总不能一直讲这个嘛？可是问题是他的讲座啊，他也就只能讲这个，所以他讲座讲完以后，我们有去听的朋友都会说，这个地方怎么被他讲得这么难玩啊？不想去了。<笑>他有一次分享古巴讲座，然后我们就有另外的朋友去，然后原本那一对夫妻超想去古巴，然后听完他讲座就说，听起来好像很烂，我不想去了。<笑><笑>真的超级好笑，所以你看文字能力怎么有人就可以给你写的，你就觉得哦好像各种辛苦，那我还是不要去了。对，那但是有的人却可以把它写得哦好有浪漫情怀哦。对，所以我觉得文字能力是重要的
0: 。嗯，没错
1: 。嗯，然后再来是拍照嘛，那拍照能力就还攸关到后面还有修图能力。我觉得其实现在的人算是比较轻松啊，因为以前就是你要是实打实的真功夫，你必须真的拍得很好。你拍不好回来都救不了，但是现在我们修图软体那么多，滤镜那么多，我觉得拍的一般般的人套个滤镜都还行了，所以通常照片现在能够吸引人的程度，我觉得是比较容易达到。对，那但是你至少也要这样嘛，对不对？如果你连取景什么都没有那么好看，或者是气氛感、氛围感没抓到，那就很难打动别人。因为我觉得有时候你甚至文字比较认真写，你一张好照片，哇，这个就底下几千赞。
0: 对，因为人其实就是视觉性的动物，嗯、就是呢，你第一眼看到会被这一张照片给吸引住了，你就会向往。所以其实你看，现在越来越多年轻人是转往 IG，
1: 嗯
0: ，也是因为 Facebook 的文字太多，那 IG 还是以图片取胜
1: 。大家现在特别特别吃那个视觉的东西，文字真的很少人看了，所以现在会写长文的作者呢是吃亏了点，因为看文字的人很少。啊、而且你知道，二零二二年哦，出版社倒了多少？台湾好可怜呐、啊，就是出版业寒冬，所以其实现在就是，就算我有相关的内容是可以做出版的，我也会重新去考量，我要用出版的方式去做嘛？我要用图文的方式去出版它嘛？还是我干脆录个 podcast 跟大家分享算了？或者是有声书可能还更受欢迎，因为现在大家会觉得哦，看文字好累，对，所以我觉得现在的状况是这样。而且现在的人，就算看文字，就算看大长篇啊，他们喜欢看轻松阅读的，他们不喜欢那种我们。就是小时候学校在教的什么转注假借转化譬喻，他们不喜欢那么多的譬喻法，因为他觉得我看好累，我不知道你在写什么。真的，
0: 其实就连我自己是在做创作的嘛，嗯、那常常都会有出版社，他们呢有新书发表，都会希望来节目上面做宣传，嗯、那我其实收到这样子的邀约的时候，其实我都会蛮挣扎的。因为呢，我不是那种就是随随便便就让你来打书的，你寄来的每一本公关书，我都会认真把它看完。看完之后，我喜欢我才会去做访谈。可是你知道吗？每一次访谈，我就要读一本书，我也是很累的。
1: 对，真的是蛮累的。而且很多时候，他们这种嗯、呃，就是公关行销，大家是都是互惠，很多时候都是互惠。我跟你讲，出版社也很穷啦，他们能够给这种行销平台，就是说我要上你的通告，我要一个什么费用的？我告诉你，给出来的很少啦
0: 。啊，我几乎都没有拿过、欸，哎，都是一本公关书。
1: 就送你一本免费书，然后再是次，家里现在就堆了很多的书，然后孩子不知道怎么处理这样子。很多很
0: 多<笑>我都借朋友看了
1: ，<笑>相当不错，就是造福大家。但是我就觉得说，现在写文真的比较少人看，那但是不代表说文字没人看，是是长文没人看。你如何写出短文或小小的故事就可以打动人的这个东西，这个要花功夫去练习的。对，所以这个也是不容易。然后再来另外一个，大家说哦，图文讲完了，再来影片。就像刚刚那个故事，他拍了很多影片，然后发现诶，要剪的时候好像也剪不了什么，然后到最后只剪了两支。你知道，其实影片哦，我有 YouTube 频道，虽然没有认真经营呵呵，但是影片是这样子哦，就是很多人在一开始拍影片的时候，都会经历一个时期，就是我什么都拍，这样我才有素材。可是由于你什么都拍，你就摆在那边，反正就拍。可是当你这样子做的时候，你接下来的素材会非常非常的多。那文字这个东西，它的好处是你可以快速的速度，你眼睛可以快速的看过去，你大概知道重点在不在这。但影片很难，因为影片就是它播到这里了，你才知道它自己在讲什么。所以你用快转的时候，你有时候很难抓到你到底要什么内容。所以影片你拍了太多。就超难剪
0: 。你知道，其实，在投入做自媒体这一块的时候，就有很多人建议我说：“那你要不要同时 YouTube 也经营？”然后我就翻了个白眼。我就觉得光是剪个声音档，我都快要疯掉了。还要我剪影片，算了啦。
1: 我觉得很难，你知道那个影片是这样子，就是说他们 YouTube 上面的这个分润，因为它其实是有流量的嘛，所以你点阅数比较高就会赚钱。那我就给大家一个基本的金额概念，你就会知道这件事情真的很难干的。就是呢，你如果有一百万的点阅数，就是这支影片有一百万点阅，代表这支影片可以给你带来台币三万块的收益。这么少啊？非常少，真的很少。而且这不是我说而已，你不想说哦，台湾是因为你没有经营好，所以你才只有这样子？不是的，是瓜吉也都这样说。对，真的，你去问瓜吉阿弟，你看他们如果有谈到这样内容，真的就是这样，一百万的点月只有三万块台币的收入，所以这就是为什么他们要很稳定的不断产出和大量的拍片，因为他可能有两千支影片在上面，然后每个都有百万点阅的话，那这样他就有钱了。可是如果你没有那么多支影片的时候，像旅游网红，其实你没有很稳定的出去旅游，你真的拍不出东西。所以像《蓉蓉历险记》，大家知道吗？《蓉蓉历险记》，你看他每年要花半年时间在外面旅游。然后回来就是疯狂剪片，就是其实是很辛苦。而且蓉蓉她真的，她有一天在连书上写说：“我为什么一开始要夸下海口一周两更呢？一周两次更新，她想要了自己的命。<笑>”真的，你看，其
0: 实旅行官们一开始也是一周两更，嗯，现在哦，我能够维持一个礼拜一集就已经很阿弥陀佛了
1: 。我对不起大家，我是已经到一种呃一个月两集的一个程度。我努力的在维持的，因为主要这要讲到了，刚刚我们讲多说影片，你要拍还要会剪，那再来除了影片之外，就是我我们讲到 podcast 或者是说演讲这类的东西啊，其实 podcast 是收益最低最低的，超低。就是聽到不就是趋近于零，<笑><笑>真的趋近于零，朋友们。呃，你知道，就是比如说，你看的我们的文章上面如果有广告，或者是上面有连接，或者是有 booking 的连接，你去点，那或许还有一些分润。但是如果是 p o c k e t 上面几乎是没有。那现在好像是 first story 有开放，我们在 p o c k e t 上面可以植入广告。对对，那个广告费你知道，就是可能就是几百块吧。
0: 我跟你讲，<前>我还收过十二块的。
1: 什么啊，<笑>我这
0: 样说好了，旅行快门经营到现在三年多了哈。嗯、那我现在后台这边分润到的广告收益是一万四千五百块
1: ，只有这样三年多就一万，嗯，多么的悲情啊！朋友们，你们在听 p o c k e t 的时候，就是要怀抱着感恩之心，<笑><笑>是这样是不是？<笑>是没有最
0: 近真的我也开始有一点点倦怠感。但我努力想要把它克服啦。
1: 我跟你讲，我这我不好意思叫听众感恩，但是我是觉得蛮感恩听众的，因为要不是他们一直留言给我们的话，我还真录不下去。<笑><笑>因为。会赚钱，<笑>真的。而且你好像我是我自己家里工作室，我就可以录音的。可是其实很多人家里并没有那么方便录音，
0: 你知道吗？我每次去录音室，我光车程单趟就要一个小时，
1: 然后还要花录音室的费用，一小时多少钱，对不对？对，一小时少说来一个四百
0: 。对，还要花这个录音室的成本，然后再来就是回去的剪接的时间
1: ，对，人工也是一个成本啊，花
0: 时间的。
1: 对呀、啊，花这么多成本哦，所以你知道一集平均成本，光是你比如说搭车啦、车程啦，然后包含你自己剪接啦，包含录音，还有前面的沟通企划的部分，你全部算进去，你一集成本也两三千的成本。问题是没有人负担，自己负担。所以朋友，请点下那个旅行快门底下的这个抖内的链接。
0: 抖内我待会直接放在说明欄的第一欄。
1: <笑>真的是很辛苦啊，对。所以其实能够经营 Podcast 的人，绝对有副业。因为如果你靠 podcast， 你早就饿死了
0: 。当然，如果你今天是像呃瓜吉啦、百灵果他们是在这种 top ten 的这种，他是真的可以靠 podcast 来维持一个稳定的收入的。
1: 没有，我认为维持稳定收入真的没有多少个人。像瓜吉，他基本在 podcast， 他不是靠这赚钱，他是靠他的 YouTube 频道。我觉得一定有的是谁啦？那个古歪啊？对，我告诉你，古歪业配金额超高，哎，可以公布吗？他他有公布吗？
0: 待会私下跟我说。
1: 我我跟大家讲几位数，一分钟两分钟的夜配，就是那种你中间可能自入一个口播稿啊，在古外里面的话，就是大概要六位数，而且不是小六位，是大六位
0: 。对，就是像他们这样子，呃，流量是非常非常庞大的，他们确实是可以靠 p a r k e t s 来维持他们的生活。可是如果说像是我这种小节
1: 目，我跟你讲，<笑>我们光是在旅游圈排名前面都不可能赚到钱。你必须在全台湾的 podcast 前面最前面的才会赚到钱。你进百名榜的，我告诉你，大概超过二十名以后没有什么钱赚
0: 。对啊，我也进过百名啊。我们都百名榜很多次，
1: <笑>但是我跟你讲，我们进就是全台的百名榜排行，中文市场的百名榜排行都没有办法赚到钱，大概有前二十名可以赚到。真的超过二十名之后的都没什么好说了。对对，所以大家就是赚这些东西，偶尔有些也配，就是没有什么没有什么收入了。但是你看哦、喔、，podcast 对于声音的要求有多高，远比你拍影片还高，而且包含你的谈吐这些东西要求。因为我觉得，当大家已经看不到画面的时候，对你的声音。是更加在意的，所以他们光是听声音，可能十五秒、三十秒，他就觉得他要听或不听了。所以这个时代是很吃你的那个声音的好感度，他跟你频率有没有共感
0: ？对，所以其实像我自己本身的收入也不是靠 podcast 嘛，就还是有在带团啊，那、啊、
1: 一定的对啊。可
0: 是你当开始带团的时候，那会不会压缩到制作 podcast 的时间？那一定会，一定会，因为
1: podcast 制作时间太高了。那像演讲。演讲的话，就是一定会有所谓讲师费。那演讲就有分你自己去开演讲、开讲做的，或者是受邀演讲。那但是这些东西也都是要讲到的下一个能力，就是你必须要有同整力、行销自己的能力、业务能力，对不对？因为你不是只是静静地坐在电脑前，不管你是拍影片、剪影片，或者是写文，或者是修图，你不是只有做这样了。你今天如果要开始做演讲，要做。网络行销要做社群经营，如果你要从这些去经营的话，你才能跟你的粉丝做比较大量的互动。那有比较好的互动的时候，也才会有一些人家的那种厂商来找你说要不要开什么团呢、啊？不管是厂商还是旅行社，旅行社会找旅游网红说你要不要开一个网红跟粉丝出去玩这种带团。那我其实，在二二年初的时候，有开过几团，就是澎湖。马祖、金门的王美团，就是带大家去玩。因为因为那个时候反正大家都出不了门嘛，所以那个时候我开过几团。但是其实像现在很忙了以后，也没有办法再开这个团。而且开这种团其实也累，然后真正赚的钱很少哎、欸，真的很少。但无论如何比 p o c k e t 多一点啊，<笑>真的很少。你们听到会吓一跳，就是一团可能也没有赚个一万五，可能没有。对，所以就是。真的就是很多的部分都没有，所以这就是听到这边就发现，怎么这个好像也没赚多少钱，那个也没赚多少钱，所以这就是为什么你会发现所有的旅游网红，大家都必须要有十八般武艺，因为你每个项目都得经营。所以比如说你要写文，要拍照，哎、欸，像最近蓉在摩洛哥拍的照片，哦，我吓一跳、欸，哎，我就说你是被 YouTube 耽误的摄影大师吗？<笑>哦，他拍的沙漠好美哦，嗯
0: ，我有看到
1: ，吓了一大跳，对，所以他其实很会拍啊。对，所以写文的能力、拍照的能力，还有拍摄影片的能力、网络行销能力、社群经营的能力、你的表达能力，还有你有逻辑能力。再来，你还要能够赚开团的钱，那你要有号召力，你要有行销自己的能力，跟旅行社合作谈业务，对不对？你才可以去揪团。因为旅行社这么多网红更多，所以旅行社要找哪个网红合作呢？你必须要确认你自己可以，而且你要揪团的话，那你跟一群粉丝出去，你有没有按耐住你的粉丝的能力？对，对你要把他们顾好啊！对，这个就是又跟领队一样，对不对？你要有这种类似领队的能力，然后再来，或者是要开团购，很多很多,很多现在,很多在超多
0: 人在开团购，你
1: 有开过吗？
0: 我不开，为什么？<笑>我怕自己卖不出去。<笑>
1: <笑><笑>有没有粉丝是 Viras 的非常铁的铁粉？你们就在下面留言 ，Viras， 你开，你卖什么我都买。你就这样子，我好
0: 希望有这种信徒哦。好
1: ，我们就就是，如果你是，你就留言，这样子菲尔斯才会开团购
0: 。对，因为其实我在旅行快门刚开始在经营，还没有什么流量的时候，就有一些朋友找我帮他们卖商品。然后呢，嗯、最后好像就是什么都没卖出去。啊、哦，真
1: 的吗？其实有难度。我跟你讲，其实光是叶配，你别想说叶配那么简单，我觉得不是哎、欸。然后叶配其实每次压力都很大。叶配分两种啊，一种是。我们就是谈一个代言，然后就是我帮你把这个东西剖出来，我说它有多好，我的图很漂亮，文文写的又有条理，文字又优美啊，这些我就给你了。但是呢，卖多卖少不干我的事，我就是收一个代言费或者是一个写文的费用，就只收这个。好，那另一种呢是，我们不收基本的底薪，但是呃卖多我就赚多，卖少我就赚少，这是另一种
0: 产品分润
1: 。对，可是你知道这个分润压力就大了。因为如果说你开了几天，比如说现在开团都开很短啦，因为你拖长了，大家也不记得嘛。所以开团就是开，比如说十天、两周，差不多这样。有的只开一周，很多团都很短。那这么短的团呢，你平常就得去养这些粉丝，然后经营社群，让他们觉得哎，你选的东西都还不错，那他们才会跟随。好，那这样子的团都这么短。那每一团你要做的事情却很多，比如说你要拍照，你要拍小影片，你要写文，你要分享，然后在开团的时候，你还要不断地在群组里面各种各种地提醒大家要买得赶快啊什么的，然后还有有些真实分享等等。像上一次那个鞋靴派对找我开的靴子团，也是我跟 Echo 有一天就突然就开了一个直播，我们讲说不然开直播讲一下好了，因为我觉得只看漂亮的照片没有办法去形容那双靴子多好穿，那个真的是蛮厉害，所以。所以我们就特别又开了一个直播去讲它，然后开完直播之后把影片下载下来，又想一想，嗯，那不然就剪个短影音。而且你知道这些东西都是在变呢。你知道在疫情前的时候，非常流行的 YouTube 的做法是一集十分钟的影片，每一集都十分钟，嗯、然后像电视节目这样在做。比如说木曜四超完，他们就是从那个方向去把它做起来的。所以你会觉得看 YouTube 就很像看电视节目。可是现在不流行了，你知道这三年疫情改变多大？现在流行九十秒以内的直视的短影音，没错，因为受到抖音的影响，然后所以抖音影片又被 copy 到 Facebook 里面的影音，所以现在全部都是这种直视的小影音，而且他们要很短的一个小影片，就快速的跟你讲什么东西。比如说我我讲一种影片，大家一定知道，那个就是属于美食挂，特别长这样，就说嗨大家好，今天带大家来聊一下。比如说，呃，宁夏夜市，然后宁夏夜市我最喜欢吃的摊呢，跟大家介绍。首先先来一个瓦剪，再来一来一个什么，最后结束是一个什么，然后讲了每一个东西口味不错，然后都有把对方的那个招牌都拍下来。只有九十秒哦，他就讲了可能五到六道不同的餐点，然后接着说你们来宁夏夜市都吃什么呢？留言给我，然后就讲九十秒把所有宁夏夜市讲完。这种现在的流量超高
0: ，超级高的，对。因为我自己也爱看，
1: <笑>对对对对，然后有时候看，看就觉得，等一下等一下，他说他是奶糖，你就很想知道，对。可是美食算是网红里面比较好入门的一个路线啦，因为台湾人本来就比较喜欢吃美食，然后再来是到处到处都有美食，可是旅游就不是啦。比如说我拍摩洛哥的短影音，那看到的人多，但是能够来的人有几个呢？对，因为毕竟他的门槛就那么高，他距离就那么远，需要请的假就那么多，对不对他的
0: 团费就是这么贵
1: ，没错。对，所以你拍短音也没有用，大家会觉得很羡慕，会 follow 你，但是会有几个人真的去？对，然后大家或许点赞这样，但是很多人甚至会觉得啊，反正我也去不了那么远的地方，他们不看。所以，比如说，就连旅游，它有分地域性，有分市场性的。嗯，全台湾最夯、最夯，而且最赚钱、最容易快速转换现金的。旅游网红的路线，日本，没错，日本真的是日本，日本就是永远不败。对，所以你看，有人只靠日本哦，他可以永远都不做别的线，只做日本就吃十年。比如说，有一位医生，<笑><笑>可以
0: 做到最后不当医生
1: 。哎，对对对对对，你要想想哦，哎、欸，医生我们都以为是很赚钱的行业，对不对？做到最后不当医生哦。所以你觉得，那他从这个地方经营的多么有成功的的那样的一个收入？嗯、对，所以其实真的是日本是不带的路线，然後再來我们是,是经营坐
0: 线的<笑>
1: 。我们进坐线真的，我们进的是<笑>呃特殊路线，<笑><笑>还进一个北非，还进一个土耳其，真的。对，可是像蓉蓉，她也经营的很好，因为她就是从很难的路线开始的。所以九荣就是走特殊路线
0: 、哦对，对。然后呢，蓉蓉她经营的就是一个背包路线。然后她之前就还有粉丝跟她说：“蓉蓉你怎么可以做商务舱呢
1: ？”啊，哎，我觉得可以聊一下这个。你觉得、哦、背包啊，背包客他的定义到底是什么？
0: 背包其实我觉得它是一种旅游的方式，其实它跟你的预算多少并没有关系。就是你就算今天很穷很有钱，你都可以背着一个背包去
1: 旅行。我觉得背包是一种 style。对，我觉得背包代表一种你想要追求的，在旅游中是什么？我觉得背包或许代表着你想要追求的是更接地气的。的
0: 我觉得它是一个自由度。
1: 对，更因为你是
0: 背着一个背包就能走，可是如果你今天拖着一个行李箱，嗯、那你就真的比较不方便
1: 。可是事实上，我觉得背包在我的定义，背包客，我也不觉得他一定要背着背包。就像小荣，小荣，我们之前有请小荣来讲两集，在我的节目里面，知道小荣他就是出去玩，一出台湾国门七年后才回来。这中间他从来没有背过背包，他是拖着一个行李箱，然后行李箱换过四卡。可是他的整个精神，他玩的方式，他就是一个背包，只是他是拖着行李箱。<笑>我也
0: 没有办法背背包<是>，
1: <笑>因为我觉得到某一个年纪，<笑>你知道，肩膀跟腰真的是腰不是很好<笑>。对呀、啊，所以其实我觉得背包有时候不是代表说真的一个具体的背包，是在讲一个 style， 是你是不是愿意这么去互动、这么深度的，而不是观光客的那种。因为我就算拖了一个行李箱，进了青年旅馆，我还是跟他们一起 hang out， 还是跟他们一起出去玩，跟他们一起说，哎，你什么路线，我们一起走，就我，只有我。那如果这样的话，我觉得是更背包精神的。所以我觉得现在的背包定义会是这种啊，对我心中，对我心中是这样。但是很
0: 多人会定义就是背包，它其实就是应该要穷，但
1: 我觉得不是，为什么？为什么一定？要穷？对啊，我
0: 为什么要穷？我就是有钱啊！怎么样？你知
1: 道我在之前就已经去住了北极一晚三万块台币的激光玻璃屋，可是我在隔年我去拉丁美洲玩。我还是一样，我一个人背背包。总之，我在拉丁美洲玩的时候，我心里想的是，我要去住青年旅馆，因为一个人独游，你住饭店，你就都没有人可以跟你互动，你也不知道哪些团可以去参加，所以就没意思。所以我就去住青年旅馆，那我去睡床位，一张床台币两百到五百，我就是睡这个，然后每天跟那些人 hand out， 再跑出去。然后当时我的男友是安东嘛，然后安东那时候就问我说。哎、欸，你为什么可以去住这么贵的极光屋？然后我为什么跑去200块一张床位？就是对我来说，这样才好玩啊！就是跟我有没有钱没关系啊。对啊，就是
0: 你当下你可以针对你要去的地点去设计出符合你自己的预算以及你想要的旅游方式，嗯、并不是代表说背包就是穷游
1: 。对，而且穷也不等于不好玩，可是贵也不等于不好玩。就是好不好玩，嗯、那是你的 sense 跟能不能去玩出它精髓的问题，跟价格也不是那么绝对关系，所以。我觉得特别欣赏蓉蓉，她背着背包然后去做商务舱，这样就对了
0: 。对嘛，有商务舱干嘛不做呢？非常欣
1: 赏，<笑>何
0: 必委屈自己做经济舱
1: ？对啊，所以你看，要当一个旅游网红，其实要会的东西真的超级超级超级多。所以其实很多人他可能卡在前面，他会写文会拍照，但是老实说，会写文会拍照还不见得有流量。然后你有流量了，你可能有一些人有流量，但他不知道这个流量怎么变浅呢、啊？流量无法变现，这个是一个很大的问题。他不知道怎么做，然后他也没有办法自己去跟旅行社谈。那也有些人他喜欢坐在电脑前面去修他的图啊，做这些事情。你要他跟粉丝互动，你要他经营社群，你要他去带团，你要他去酒团团购，他都不想。也有这种
0: ，我曾经遇过有一个算是同行的，然后他就会跟我说什么啊，好羡慕你啊，都是全国前几大啦，然后都有收听量啦什么的。然后我就会心里想说，你知道我花了多少心思在经营吗？我跑遍了全台湾各大大专院校，一直在做校园演讲。然后呢，我也不断的开我个人的分享会，甚至跟很多旅行社一直在合作。然后我做了这些东西，你都会说那是因为你红啊
1: 。他搞错因果了。对，<笑>是因为你先做这些事情，你才比较红的
0: ，流量才不是凭空生出来的
1: 。嗯。真的对，所以其实一般人是不太理解说要做这些事情，而且我觉得难是难在哦，我刚刚讲的这些所有的能力啊，除了或许写文，以前国文课有考一考作文，大家有经过训练吧。老实说，拍照、拍影片、网络行销、演讲、录制 podcast、做计划，或者是行销自己的能力、业务能力，全部都不是学校教的东西。没错，完全是一个全新全新的东西，就是你必须要有在出社会以后。一看到新的产业发生了，一看到新的平台出现了，你就要知道你怎么去做，你要怎么去学，然后怎么去找到资源，如何从网络上学习，然后如何去尝试，就是你要有一个自己从头到尾的学习力，你才有办法做到这件事情，因为没有人教，基本上，嗯，然后真正厉害的人，像 Pocket 那个时候不是好流行，还有人可以 Pocket 自己做一做，然后开课，因为学校没有教。那很多人他觉得他一定要透过这种开课学习，他才有办法的话，那就会成为那些人的学生
0: 。我曾经开过，嗯，但是呢，开了几堂之后，我发现我就算教的再怎么好，也没有人真的开始做 podcast
1: 。可是那有什么关系？他就已经缴学费了、啊。<笑>对
0: 但，但这个就不是我想要的变现方式啦。<笑>我
1: 是不是很实际呀、啊？<笑>
0: 网络上真的很多这种在开课，<笑>然后都说自己是什么百大 podcast， 然后你知道我怎么搜寻都搜寻不到他。
1: <笑>对，有一些我也是觉得有一种莫名，不太明白
0: 。对，然后都说自己呢就是来教 podcast 变现，问题是你真的有变现吗？啊，有啦，你把这些学员的钱变进自己的口袋啦
1: 。他的变现就是开课啊。对
0: ，<笑>他的变现
1: 不是流量，<笑>是他的开课
0: 。对，可是你今天教大家 podcast 变现，我真的非常讨厌这个词，因为。就不会变现啊，嗯，难难的，太难了。如果很多人因为来上你这个课，嗯、然后呢花了钱买设备，然后呢做了很多很多充足的准备，可是他努力了一年之后，才发现说、嗯、啊，我怎么才赚个五百块、一千块？这个就是像刚刚讲的那个中国的女生，她辞职去买了一台车，最后什么都没有
1: 。她得到了人生经历嘛，但是她想当网红倒是不能。但是没办法，
0: 对，不是每个人都能做到成功的。因
1: 为有些东西要天分，比如说表达能力，
0: 还要像唐国长得这么漂亮。
1: <笑>谢谢你这么说。<笑><笑>我觉得表达能力什么，有些没有办法哎、欸，好难练哎、欸。你想，你从小到大这么多机会在学校去练习你的表达能力，你都不去做了，那你这个部分就很难呢、啊。
0: 对啊，很多人都会说，哎、嗯欸，为什么我口条这么好？哎，我从小参加各种校园演讲，哎，各大大专院校的演讲都会有我在那边呢，所以我是真的从小就开始练讲话这件事情，并不是我突然间就很会讲话。对,啊
1: 、对，所以有些还是要天分，比如说拍照的美感啊，影片啊，啊我没有，<笑>啊、真的这个要就是要有点天分。我觉得除了训练，还是要天分。所以有的时候我只能说，呃，做这一行啊，你能不能做起来？跟你的天分有关，其实就是老天给不给你吃这行饭。嗯，对。那其实很多大多数，我觉得其实，在初期是没有人设立目标说我当个旅游网红，因为当年根本也没有认为说这是一个职业。所以我觉得那些人他只是想分享，最初最初，他只是很想分享。然后分享完了以后，没想到就多了很多的粉丝和追随者，大家很喜欢看他的东西，那他就红了。我觉得最初最初这个行业的产生是这样子的。是这样产生的
0: 。对啊，我们一开始做 podcast 也没有想过要靠这个赚钱呐、啊
1: 。对，然后事实上也就没有赚钱。真的<笑><笑><笑>是很好笑的一集啊！
0: <笑><笑>我们到底在聊什么东西？聊我们自己的人生有多悲惨吗？<笑>
1: 没有没有，因为我们赚的钱不在这里啊。对啦，对，因为如果真的就是要靠这个东西吃饭的话，那你早就不可能了嘛，你就做别的了啊，怎么可能继续做？对，所以就是为什么一忙起来，我工作忙起来的话，真的很难，就是一直更新啊，就更新频率降低，会把它排在比较后面，因为这真的是一个比较理想型的事情，而不是一个赚钱的事。赚钱的事，你一定会安安分分的每天准时起床去做，因为那就是你要赚个吃饭钱。可是如果这就是不赚钱，你真的就比较排在后面。所以我觉得蛮佩服你，可以一直努力的剪接。你看我们节目是不是刚开始的时候是差不多时间的，根本没有差几集哦。就后来我就开始因为状况不好的停更，那停更之后往后又很久很久才有一集，很久又又一集，所以现在我才一百七十集，你都三百集了，<笑>就是我的更新就是变得很慢很慢很慢这样。可是真的有困难
0: ，但是我还是觉得说，呃，持续稳定的更新是慢慢的会看到收获的。就是我现在也开始有一些，就是政府单位的一些广告邀约，嗯，那所以其实慢慢的也开始靠 p a r k a s t 有赚到一些钱，可是呢，说实话这些钱呢是养不活我的
1: ，我觉得不行，太少了吧？
0: 对，但是至少慢慢的有一些效益出现了，嗯，那这个也是一开始没有设想到会有这样子的一个收获，那我相信就是这种东西在一个口碑式行销，以及慢慢的政府单位会去互相推荐，那量体会越来越多的。
1: 真的啦，但是就是你加油，<笑><笑>我好像没有要靠 p o c k e t s 去追求什么，因为已经距离有遥有点遥远，颇遥远，所以对我来说，其实我在进 p o c k e t s 的时候的感觉是。我从这个节目更加的认识我的粉丝，我相信也有很多粉丝是透过声音更加认识我，因为我觉得写文跟拍照的距离是很大的。嗯，因为你看了我的照片跟看了我的文字，你会以为我是什么样的人？
0: 我曾经以为你是一个很难亲近的人
1: 。为什么？你是看了什么东西？就是、文字吗？还是照片？
0: 就是距离感，就是你像是活在另一个世界的女神，这么夸张？
1: <笑><笑>真的吗？是,是文字还是照片
0: ？就文字跟图片，因为你的照片都是漂漂亮亮的嘛，嗯、那就会让人家觉得有一种仙气。有一种神仙感
1: ，可是你听我的 podcast 也会觉得距离感吗
0: ？慢慢的就不会，因为其实我觉得 podcast 是一个很接近你的心里面的一个工具，因为听着听着你就会很容易觉得他是你的朋友在你旁边说话，然后他说的东西会打动你的内心，我觉得那是一个很像朋友在聊天的互动感。哦
1: 因为我觉得 podcast 就是可以听到我讲话的速度、语气、声音，还有比如说我们很高兴的时候我们在笑或什么的，所以你会感觉得到这个人真不真实，所以这个东西都感觉出来。嗯，如果这个人很硬或这个人很严肃，你也是感觉出来。我觉得声音是跟你真实性格很接近的一种东西，所以我觉得 podcast 对我来说最大的收获是。收获了很了解我的粉丝，然后我真的见到他们的时候，会仿佛觉得我们好像真的是朋友哎、欸，就是不只是他们这么认为，我也会这么认为，因为他们只要随便回我两句话，我就觉得天哪，你们是懂我的人，就是会那样感觉。可是我以前在比较经营文字图文的那种时候，我没有觉得粉丝是这样的，就是感受不到。我相信可能还是有非常非常。挺我的粉丝，可是当时我是比较感受不到这个东西，嗯，然后一直到 p o c a s t 之后，我也比较感受得到粉丝的反应
0: 。对，就是呢，经营 p o c a s t 这一块，就是除了我们刚刚讲的会有微博的收入以外，其实我觉得最主要的就是会得到一群很死忠的听众朋友。那他们每个礼拜都会期待我们有新的节目更新，然后会想跟我们分享这一集他们的心得。那其实这个才是支持我们继续更新的一个最大动力啊
1: 。对，因为反正没钱。<笑>没有，那我想问你一个问题：你觉得在身为旅游网红的过程中，有没有一些就是你觉得不为人知的悲伤、辛苦或负面的东西？因为我们刚刚讲说是要努力的过程，和你必须要这些能力。我们刚讲是能力，但是你有没有觉得会有什么不为人知的这些部分
0: ？我觉得其实很多哎、欸
1: ，碎<笑>心的时候，碎心就是，嗯
0: 、呃，我觉得大家如果留富评的时候，其实偶尔我会往心里去
1: ，对。就已经不赚钱了，然后我还要被你骂，对嘛？对嘛？<笑>怎么这么残忍？<笑>对啊，我曾经有过一次，是我在就是心情很不好、很不好的时候，可是因为我其实从十
0: 几年前就一直心情很不好，不是？你好忧郁症的你，
1: 没有，我就开始一直在经营社群，从粉丝团啊什么的，一直都在经营。那我也很清楚的有一个认知，我讲这个认知，如果你今天只是一般的，就你不是一个网红，你也不是一个经营者，你只是一个使用脸书的人，你不知道有没有想过啊？很多人把脸书当成自己的日记本，你今天高兴不高兴，你都写。可是。我当时就已经有一个认知了，因为我今天是一个比较算是公众人物的人，然后又是一个有在经营的人，所以脸书绝对不能是我的日记本，网络上的任何平台，不止脸书，任何平台都不能是我的日记本，因为大家并不想要看到负面的东西，而且我也不适合在上面去批评骂什么人。所以有时候我虽然会表达一些些我对一些事情的观点，但是我基本上不在上面写负面和批评的事情，基本上是没有的。就算我心情非常非常糟，我也尽量就是不去写。所以你现在去搜网络，虽然说我被盗了账号，你现在也搜不到，但是我跟你讲，至少十年我没有上面写过什么负面的话
0: 。对，因为你做的任何事情都会被放大检视，甚至他们会说啊。唐宏安曾经说过怎么样？
1: 对，所以，我其实是非常谨言慎行的。然后，所以我曾经有一次是心情非常、非常、非常的糟，就是真的遭到一个爆炸。然后我那时候就真的很希望能够找到一个出口抒发，我觉得把脸书打开来，然后在上面写了几句话，然后还没有按送出。然后冷静一下，就把这几句话、欸、我也常说这种事。对，就是删除它。然后我那个时候其实真的，当时有一种悲从中来的感觉。我觉得我每天在经营的这些东西，我连一句真话都不能说。
0: 所以要开小账啊！<笑>
1: <笑><笑>你就不要小账被他发现。我也有开小账，<笑>可是我没有，我真的没有。我因为我射手座，射手座就是一个很直接的人。就是我，我有这个账号就是有这个账号，没有的话我也懒得搞一个小账。但是我那个真的，有的时候你情绪有一些东西你想要抒发，你却发现你整天在花这么多的心力在经营的一个平台，你没有一个抒发的窗口，因为你不该在上面写一些就是负面的这些内容，不该讲，所以就不能讲，所以就只好把它删掉。我就觉得怎么这么可悲啊
0: ！唐王，我们要不要现在开一个小账？<笑>
1: 算了，我跟你讲，我已经把自己训练到什么样的程度了，我不知道大家会觉得。怕你这样会
0: 得忧郁症啊
1: ！没有，我告诉你，现在那些小事情，就是我跟身边比较熟的朋友，我就在那个赖上面说，我跟你说一件事情，然后再抱怨一下
0: 。哎、欸，你知道吗？我连赖啊，我都不敢留文字，哎，我都会打电话
1: 。哦， oh.
0: 会被截图啊？
1: 不是啊，你的朋友都这么不能信任哦
0: 。我跟你讲，我不敢相信任何人
1: 。<笑>这么严重？你连跟我都不能吗
0: ？你看我其实比较尝试跟你讲电话，但是这个已经变成是我的一个习惯了。但我没有提防着谁， <Okay. S 1> 但是呢，我不希望任何的文字出去会被造成误解，因为文字是没有语气的。所以其实我在打字，我很常后面会放笑脸。就是我没有生气的意思，就是我一定会有我当下的表情，不想要被人家错误解读，所以我现在都是用讲电话的
1: 。哇，你看我们是不是活得战战兢兢，<笑>好辛苦哦！我们我们还不算最辛苦的，我告诉你，中国的那些偶像啊，他们就是随便一个人的那种微博粉丝追踪数都是四千万、五千万、六千万，你知道台湾也才两千三百万人，<笑>你知道吗？所以他们那种。有这么多人在追随的艺人，更是活得一点自我都没有了。哎，对，偶像还不能大变，<笑><笑>天呐，很可怜啦。所以我，我我会觉得，有时候，你知道，你知道王菲啊，嗯、哦，曾经讲过一句话，她说：“我对我的演艺事业只有一点，我觉得不满意，是什么？就是我太红了。”你觉得她讲的真不真实？真实，人家可能会说，哦，你这是太凡尔赛了。那凡尔赛这个词是很大陆的词，意思是说，就是你明明就这么好，你还要讲那个不在乎，这个就叫做凡尔赛。比如说，呃，念北大的人，他就说，哎呀，我念的不过就是个北大，你就觉得啊、哦，天哪，太凡尔赛了。那他就讲说，哦，我就是太红了。我觉得他是真心的，他不是在凡尔赛。但是当然，大家开玩笑说，哎呀，王菲是有够凡尔赛，但其实不是。我觉得他是真的有苦说不出，所以他才要说：“哎，我就太红了
0: 。”你看嘛，他每一段感情都几乎被人家扒在阳光底下检视
1: 。对呀、啊，比较红的人、艺人那些人都更辛苦，真的是比我们辛苦非常非常多。可是对，所以曾经在这个过程中也是会想到这些事情。但是某个程度上啦，旅游中遇到很雷的事情，我也会蛮开心的，因为我可以把它转化为：好，我又有一个故事可以讲了。
0: 没错，
1: 所我们就转化的比别人快一点。至少我想说，不行，我就已经一个损失，我就要把它拿来变现，这样
0: 。真的，因为其实像我们自己在自助旅行的过程当中，其实都发生很多精彩的故事。就在我们之前聊过天灾人祸，对。那也有人说，那 Firas 跟唐国安就是要一起出去玩啊
1: ，害怕，<笑>我
0: 也怕，<笑>那个加成的效果
1: 。哎，不是，其实应该说是我跟你讲，我相信哦。跟我出团的人，就像我九月不是带了一个媒体团吗？其实我在这个媒体团当中，当然是也是觉得我有各种操心，但是那一团的人是很天使的，是很天使的一团。然后他们是一定在这个团中觉得，就是我把他们照顾的好好的。那当然不可避免，比如说你说哦沙漠下雨啦，爆胎啦，哦这个真的没有办法。但是我觉得大家并没有感觉到说旅程不顺利，并不会这样觉得。只是我们真的从头到尾是各种操心
0: ，嗯，没错，<對>而且我觉得最重要就是那个解决问题的能力。对啊，就是我们虽然说在旅行过程当中遇到一些大家没有办法想象的有趣的故事，嗯、可是呢，我们都化险为夷了，我们都把它处理好了
1: 。然后我跟你讲，节目最后我们剩下一点时间，我们要爆料
0: ，爆谁的料
1: ？我就要跟大家讲，夸张的旅游网红怎样在网络上骗吃骗喝，怎么样去片场哎？哎呦哎呦哎呦哎呦！哎呦是不是应该要讲
0: 流量密码来了？来
1: 了，必须。<笑>所以大家听到最后是应该的，<是><笑>重点在这里。
0: 好，你要报谁的料
1: ？我不能说是谁啊，可是真的很夸张的人。啊、我告诉你，我遇过，而且这个是很多网络上遇到。我遇过这种旅游网红哦，跑去跟饭店谈，说：“哎、欸，我跟你互惠，我免费住，然后呢，接下来帮你写文、拍照、写文，对不对？拖一年不写稿啊，而且还遇过始终不交稿的。”适中，然后去参加旅行社的行程，或者是参加那种当地的 tour， 比如说你去哪个地方玩，他的比如说 sub 之类的这种小行程，就是一天的出海的什么的，然后他就去免费的玩了，以后回来不写，餐厅也有，就是这种不写。然后还有更夸张的是，拖稿拖一年之后，把十几间饭店写成一篇文章大补贴啊。我觉得好不负责任哦！怎么有这么烂的？夸张哦！怎么有这么烂的？是
0: 同一个人吗
1: ？嗯、欸，有两个人都这样。然后欠稿子的、拖文不写的那种，去参加行程不写的，我还知道有大概三四个。主要是那个受害者是谁啦？就是那个葡萄妈。葡萄妈她在澎湖开民宿嘛，然后她开民宿，很多网红去到那边就会说要住她民宿，然后免费住。那他也会觉得他自己本身也是网红，所以他会知道这样的一个曝光其实是有影响力，所以多半如果是网红要来跟他做交换，他觉得对方流量还不错，他会谈，他会 OK 的。可是有一些人就跟你住了不行，然后再来是这些人在谈的时候也会说哦，那有没有什么出海行程什么什么可以配合一下的？那他也帮你顺便谈出海行程也免费，其实出海行程就是一个人大概三千块四千块，差不多这种价钱也有两千块的，所以那钱也不是说多少拿去，那人家帮你谈的出海行程免费，然后他们就去玩了，玩回来以后不写，然后他就是一个中间人嘛，所以他就会觉得怎么有这种事情？那你不写要怎样？所以甚至有葡萄妈觉得算了啦，我都跟你一起去，我写我教一篇，至少有一篇。对，就觉得怎么有这种人
0: ？我真的觉得这种哈、哦、互惠都还是要白纸黑字写下来。可
1: 是我告诉你，很多厂商不懂，很多厂商真的不懂。甚至我现在也有合作的旅行社，我都提醒他，他也算是个朋友，我提醒他说：“你写合约，你跟网红合作绝对要打合约。”然后他就觉得：“哦，是哦，我们都口头承诺。”哎，你是没遇过坏人哦，这些人真的就不写耶。所以我，我我觉得网红的这个名声哦，在业界有的时候会越来越低，就是因为这些害群之马，就是老鼠屎。就是你跟人家要求互惠，你不写，然后甚至我还遇过有一个大言不惭，比如说他去一个地方玩，晚上就谈了很多很多住宿，有的住宿是对方有给他稿费，有的是只有互惠，互惠就是说你住免费，那你给我写文做个交换，那我们就是交换，没有给你现金，那有的是额外还再贴一个稿费现金来，那他就把有给钱的都排。前面写，然后没给钱的拖半年。那你问他这个怎么那么久没给？他说那他就没给钱，他就只是互惠啊，互惠本来就排后面。哎，可是我觉得排后面也不是永无止境排后面呢、欸，因为你如果永远都案子再往前插下来，你会不会一年后你也给不了这个稿？因为你就是排后面。所以我就觉得这种人真的很不道德。很多网红真的是靠这样骗吃骗喝。嗯，而且我在跟大家讲一个很妙的，是之前我也是听到别人说，其实我在我自己的账号上分享这个事情，就是呢，他说他要做交换，然后。厂商旅行社开了一个行程，大概是一万五左右台币的一个小行程，然后说如果是这样的一个部分把价值，帮你加值加价上去给你，就是免费送你这个部分，那你可不可以提供一个小影片？我说小影片就是九十秒内的一个小影片这样子，然后对方呢就决定要开价，他说你这样子不合公平的原则，然后旅行社就想，哎，不合公平原则是怎么样？难道呃一支小影片的报价？是超过我们预期的，那到底该是多少钱？就客客气气问他说：“那想请问一下，一支九十秒小影片这样的话，你觉得应该多少钱？”然后他们就请经纪人过来报价说：“呃，一支九十秒的小影片，通常我们不会是报这个价，我们是四十五秒的小影片，哎，时间直接砍一半哦，然后台币十二万。所以你想要拿一万五的东西来跟我们做交换，我们觉得你想占我们便宜，哇，就是你就觉得，嗯。” OK， 其实我认为啊，每一个网红，你自己的流量和你自己的粉丝数，这当然是你去报价的一个底气，没有错。但是厂商要怎么去分辨哪一些网红是真的，哪些真的替你带来流量，还是哪一些只有一堆人暗赞，但是没有流量？然后再来是他这个网红的 TA 能不能真的转换为你的订单？因为很多网红是他就是闭眼暗赞。他不管怎样，这个人我超挺的，就是赞。但是他会不会去定这个行程，会不会去买你开团的商品，这又不一定了。嗯、所以这个就是厂商要判断的一个，要有智慧，真的很难
0: 。对，因为其实有时候这种啊、呃、网红，他们提供的数据，当然他都给最漂亮的，他可能就是、嗯、哦某一支影片破百万，那可是其他的影片都只有一万，嗯、可是他不会告诉你他只有一万呢、啊。他会告诉你，我最高流量一百万，让你以为他好像哎、欸、每一只影片都这么红，那进而呢，你跟他合作完之后才发现说，哎、欸，怎么这一集只有一万？对，所以其实网红他们在呃做报价的时候，很多时候为了要把自己的身价垫上去，他的数据很多都是捧红的、嗯
1: 。当然还是会有一些拿出最好成绩，这个是人之常情。但是厂商真的要好好分辨。<的>可是我告诉你，以我在这个圈子里混了这么久嘞，我觉得懂这是事情的厂商很少很少，真的很少。他们不知道该怎么做，
0: 因为厂商只知道如何开发商品，他们不懂得行销这一块
1: 。对，行销，而且网红行销是很新的东西啊。对，就是越来越新，而且永远都有在新的东西，所以你看多了抖音，多了短影音，多了90秒的 reels， 这些东西多出来以后，网红急着去学，学了以后又要跟这些厂商做报价，厂商也没有一个报价依据，对，所以这些东西就是去尝试，都是血汗呐、啊
0: 。对，而且因为我也很常会接到一些厂商他们寄来的信哦，那一看就知道复制贴上。一看就、哦、名字还不对，对，一看就知道根本没有认真研究过我的 T A， 嗯，对，所以其实收到这种信，其实我也都是已读不回。
1: 哎、欸，其实我觉得至少你还算是有良心、欸，哎，就是你觉得那个 T A 不符合你的，你其实就是会拒绝。有的人不管、欸，哎，就是反正我就是开价，你愿意付钱，那我管你 T A 能不能转换，我不管啊，我就是照样做。有些人是这样子的，嗯，对不对？
0: 我很常收到这种洗发精的液配，我就心,心想说：我卖洗发精这样对吗
1: ？你还是合理的，毕竟你其实有头发，我觉得。<笑><笑>很好笑，那个什么瓜吉不是就跟洗发精夜配了超久的时间呢、欸？对对对，让赚钱呢、欸？对，可是我我通常这种洗发精夜配我没有在接，还
0: 是我应该要试看看
1: ？你不能试一个啊？<笑>可是我通常夜配我有发现啦，因为我我觉得这些东西都要尝试，所以有时候我之前接过气泡水机，然后你看有靴子，但是行李箱或者是旅行用的小吹风机，这种跟旅行相关的业绩都会比较好。对，那但。但是对我来说，其实我都不是要靠叶配赚钱，因为我真正的收入都不在这里。所以真正对我来说，我考量的是这东西我的粉丝需不需要？如果需要，我谈到一个漂亮价钱，大家买便宜，而且我真的是谈到全市场最低价。所以所有人去网络上其他平台去找，哎、欸，都比较贵耶，那他就会来买。所以我为的是帮你们争取到最便宜的价格，根本就不是为了我要赚钱，我没什没有什么好赚、這個，这个这这超少的。对，这服务粉丝的心情在做这个叶佩。所以如果我觉得我粉丝不需要，我就不。做这个事情
0: 了，嗯，对，所以像我自己也很少去做团购，嗯、因为我本身是一个物欲非常低的人，嗯、我是根本不需要去什么买奢侈品或什么的，所以对我来讲这些东西我自己都不会想要花钱买了，那我就比较不敢去推荐给我的粉丝，那我就比较喜欢接的就是一些政府的案子，嗯、例如说交通部啦、观光局啦，他们有一些新的一些节庆啊要宣传啊，我比较喜欢接这样子的案子。
1: 这个其实就是一个宣传出口，然后就等于是你帮他做宣传，但是没有什么业绩压力了
0: 。对，就是结案的时候给他一个后台数据，这样就好了
1: 。嗯，这样子其实真的是比较适合你。嗯，所以你看，大家想一想，这个旅游网红哪有这么简单
0: ？真的，嗯，断了这个幻想吧。嗯、
1: <笑>没有啦，我觉得我跟你讲，因为其实你有,有发现刚刚讲的所有事情，就是你前面累积起很多。累积期很长，然后再来是累积期不太有收入，你知道谁最适合做谁？大学生哦，他们不是时间最多了吗？你整天在那边打游戏，你要不要研究一下怎么剪片啊，怎么拍照啊，经营一下这个社群？我觉得就不失为一条出路。然后你就毕业即就业，对不对？我
0: 觉得蛮好的
1: ，对，毕业即创业<笑>是蛮不错
0: ，而且对他来讲，等于是说也是一个新的技能。
1: 对呀、啊，对啊，所以我觉得这个最适合大学生啊。所以今天听到的朋友们如果有大学生身边的就是比如说亲戚啊什么的，就可以给他们写这件建议，觉得还不错。反正他们闲着没事、嗯
0: 。对，但是呢，你知道大学生他们的 T A 也都是大学生，都是比较年轻，消费力比较低。其实经营旅游这一块是比较辛苦的
1: 。没有，他可以接一些大学生需要的东西的业配啊
0: 。哦，也是哈。对
1: 嘛，他业配就不要接那个我们这种高价的东西。<对>可是我跟你讲。年轻人有年轻的客群，大学生有大学生的客群，所以大学生他有他的需求，所以他如果他今天接的业配都是符合大学生要用的，那也行啊。比如说游戏点数，<笑>不是我开玩笑的，我怕他觉得我是不是对大学生有误会？<笑>没有没有，我很了解少年呐、啊，少年他觉
0: 得他他也是大学生、啊，大学
1: 生呐，对对对，所以其实我觉得大家可以参考看看。
0: 好，今天呢，很高兴邀请到洪安来节目上面跟我们分享了旅游网红呢，他的整个心路历程，以及呢，他的收入来源等等，也聊了很多呢，网红。这个字的定义，它背后呢又有一些什么样不好的故事？好，再一次感谢洪安的分享，也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖、like、开有旅行快门讨论室的社群，如果想要跟我们及时聊天互动的话呢，都欢迎加入社群哦。相关的链接我放在下面资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜
1: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达。感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。